0: Palabra del día, abril 18 del 2022, del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 8 al 15, lunes de la octava de Pascua. Escuchemos. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron. Le abrizaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles decir que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos los ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esa historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Hoy acompañándote en este precioso día que el Señor nos regala. Estamos en esta octava de Pascua, que es un domingo en ocho días. Hoy le pido a Dios que te bendiga abundantemente, que esa vida que hemos contemplado en la resurrección se haga vida en tu vida y que hoy realmente el Señor rompa toda cadena de muerte que hoy el Señor obre con poder en ti y en todos los tuyos. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos en este día y con la cual quiero empezar esta reflexión es, ¿qué es la resurrección? La resurrección no debe confundirse con la inmortalidad del alma. Si el alma es inmortal, no necesita ser resucitada. Esa es la lógica. La resurrección no se trata del alma, se trata del cuerpo, que tanto es lo que nos interesa. Es la resurrección del cuerpo. Y por resurrección del cuerpo no se entiende una simple resucitación de un cadáver, como Lázaro, por ejemplo, que estaba muerto, resucita y luego vuelve a morir. Es un retorno no a la vida anterior, sino a una etapa de la vida que es la plenitud de la vida. ¿Qué significa? Significa devolver a la vida el cuerpo, con el cuerpo, en una condición totalmente nueva, que es la condición típica del Hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, tiene la vida de Dios. En otras palabras, Pablo prefiere definir la resurrección diciendo, estaremos siempre con él, con el Señor, Es decir, la resurrección se define a través del complemento de la compañía. Estaremos siempre con el Señor de la vida. El compañerismo determina vuestro tipo de vida, entre amigos, o se parece o se hace semejanza. Entonces seremos transformados en el Hijo. Recuerdo cuando estudiaba filosofía había una filósofa Hannah Arendt que tenía una pareja otro filósofo Heidegger Heidegger que era un filósofo existencialista decía que nacíamos para morir que el hombre fue un, hech, un, un ser humano hecho para la muerte y ella en cambio decía moríamos para vivir no nacimos para morir preferimos morir para vivir pero ahora y yendo al evangelio el mismo jesús nos da un claro uso del ejemplo del grano del trigo y dijo ves el grano de trigo cae el suelo y muere pero en el momento en que muere da fruto llega el retoño entonces la naturaleza ya nos dice esto la naturaleza ya nos habla de la vida que nace de la muerte Pero hoy Jesús nos lo ha dicho de manera clara, definitiva. Jesús ha vencido a la muerte para siempre. Así que incluso la muerte extrema traerá una resurrección, traerá una vida. No se muere, sino para renacer. Toda muerte trae una resurrección. Creo que esta palabra de Jesús es muy importante hoy, en estos tiempos de hoy. En estos tiempos que estamos viviendo una muerte, porque efectivamente es así, por la pandemia, por la violencia, por la guerra. Pero precisamente hoy, en este tiempo de muerte, la palabra de Jesús nos dice que la vida vencerá la muerte. Y por eso siempre llega un nuevo amanecer. Y es por ello que también pienso que la humanidad necesita volver a renacer. En el Evangelio notamos que justo cuando la noche es más oscura, que el amanecer es más hermoso. Funciona así. Así que hoy Jesús va a vencer la muerte y triunfa para siempre. ¿Quién nos dice estas cosas? Piénsalo. Nos dice una mujer, María Magdalena. Dije antes, cuando iré al cielo, esperemos. Iré donde María Magdalena y me dirá, ¿qué viste ese día? Porque lo que María Magdalena vio es único. María Magdalena vio la tumba de Cristo viviente, la gloria de Cristo resucitado, que estaba vacía. Vemos que una mujer conoció por primera vez a Jesús, el resucitado. Entonces se vio el sudario y sus vestiduras. El sudario es lo que se ponían en la frente y las vestiduras son aquellas sábanas de lino que envuelven a los muertos. Tenemos esa tela en Turín, es la sábana santa que todos conocemos. La sábana santa está en Manopelo. Dos signos misteriosos que siempre son objetos de valoración, pero una cosa que me sorprende es que colocamos supuestos. Tienen el mismo rostro, son perfectamente idénticos, pero provienen de dos historias tan diferentes. Entonces, si estamos seguros, Cristo ha resucitado verdaderamente. Este es el anuncio de Pascua. En Oriente se dice así, Cristo ha resucitado, y el otro responde, sí, ha resucitado de verdad. Una mujer conoció por primera vez a este Jesús resucitado, y ella ahora nos habla de él, de ese Jesús que vive y reina. Ante esta octava de Pascua que estamos celebrando, queridos hermanos y hermanas, qué bueno es haber aprendido todo esto de la resurrección, la resurrección que es la vida, es lo que el Espíritu Santo ha hecho de levantar a Jesús del sepulcro. Hoy pidamos al Señor que sea Él el que resucite nuestros corazones también y nos llene de vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí.